0: Vocês estão ouvindo o no Jovem
1: Nerd Lambda, lambda, nerds Aqui é o do Jovem Nerd e eu sempre peço uma coca com o um limão gelo
0: Aqui quem fala é o Abutre e eu estou a 48 horas sóbrio Ah não, desculpa, 24 Aqui quem fala é Ivan e Chimira, seu puto eu ainda estou esperando aquele chilo Aqui
2: é o Antônio e eu já dormi na rua.
0: <risos>
1: que ridículo, tá bom. Esse é o Nedcast com personagens incógnitos. <risos> Ninguém quer se identificar pra falar suas histórias de birita. Rapaz. Meu nome é
0: Butri mesmo. <risos>
1: Tá bom então, estamos aqui justamente para falar, cara, isso é um papo de bêbado, as histórias de perita desses malucos, porque eu não tenho nenhuma, <risos> sou o único. Jovem Nerd é o motorista, motorista, motorista hoje cara. da galera. Eu sou exatamente o motorista designado deste Nerdcast e vamos para os e-mails.
0: Canelada. Canelada. Canelada.
1: Vamos para mais uma leitura de e-mails um no Vamos lá. O uh, que houve? Que animação é essa? Não, não é. <risos> normal.
3: Normal. Eu não fico empolgadaço porque eu vou ler e-mails.
1: <risos> Muito bem, recadinhos! Prêmio podcast. Prêmio Podcast.
3: É eu tô chupando uma bala pra dar de garganta. Tá foda, entrou aqui, ó. Frente fria calor, frio, calor, tá foda. É frente fria quente, né, galera? <risos> né? <risos>
1: Então, um coquetel isso
3: aqui. Votem, está lá até o final do mês, está quase terminando.
1: Isso, até o final de outubro de 2008, o prêmio podcast Jovem Nerd concorrendo na categoria humor. Tem muita gente que acha, Azagal, que o Jovem Nerd está perdendo para esse podcast, está perdendo para aquele podcast... Na página, as votações são diárias, daquele dia. Então, por exemplo, alguém votou no podcast X no dia, teve mais votos que o Nerdcast, o que interessa é a categoria humor. O que mais? Também estamos concorrendo em outra premiação da revista Info olha Olha aí, sem, Se, sem pedir. Sem pedir, <risos> nós fazemos uma propaganda de graça porque queremos ganhar. Significa o quê? Você tem que comprar a revista Info e você pega um papelzinho com a votação dos melhores sites. O que foi o melhor de 2008, certo? Neste universo. É, a gente tá na categoria blog. Melhor blog. Marque o xizinho Jovem Nerd. E mande pelo correio. Já está selado. Não precisa pagar nada. <risos> Esta semana, Zagal, estamos de novo no podcast dos outros. Exatamente. Aproveitando que eu não
3: participei do programa de hoje, né? <risos> tá bom. Uhum.
1: Eu Estou lá no podcast Monalisa de pijama. Exatamente. Só lembra quem ouviu a Senhora Jovem Nerd, a portuguesa, algum tempo atrás. Agora tem a Lotona e a Zagal falando sobre coisas muito machistas. Cara, assim... <risos> E a galera do Rapadura Cast também. Se
3: vocês acham que eu sou
4: machista,
1: vão <risos> lá ouvir, clique aí no link no site jovened.com.br, no post deste podcast tem um link para Monalisas e vote nelas no Prêmio Podcast, por que não? Por que não? Pode ser uma coligação, né? Uma coligação a gente sempre fala. Ela falou pra votar na gente, a gente fala pra. Votar, vote, aproveita que você está lá, no... pra votar lá você tem que ir do site dela, né? Sim. Então aproveita que você vai lá ouvir o podcast delas e vote nelas também para o Prime Podcast, certo? Outro recadinho, Leandro Caraciolo, o autor de Nanoc. Na verdade, Nanoc é uma criação de Azagal com o roteiro de Leandro. E ilustrações de Harold Android. Harold Android Streaker. Sim, ele tem um blog agora, ele faz charges. Na verdade, na
3: sexta-feira, hoje, dia 17, quando esse programa está sendo publicado, de 2008, se vocês não estiverem no futuro, ignorem, <risos> o blog está nascendo. Está nascendo. É o primeiro dia. Ele trabalha... Eu no... estou esperando
1: que ele funcione. É, né? Porque hoje, na, se... na
3: quinta-feira, que a gente tá gravando os e-mails, não tem nada Não ainda. tem nada. nada. Só nada.
1: a gente vai ficar com cara de tacho. Não, né? ele
3: que vai ficar. <risos>
1: tá, é verdade. Então, é, ele trabalha no Idegenal, ele é ilustrador de lá e agora ele tem charges oficiais. O endereço é idegenal.com.br humorbeta Tem o um link aí no
3: post também. Ele disse que é o humor beta, porque se não tiver graça, não tem problema que é beta. <risos> <risos> Excelente. Dois blogs já baseiam, rapidamente, o draconiano do nosso amigo Fernando Russo, o Tom. Cano que também não está participando desse nerdcast de hoje. Também
1: não. <risos> e o podcast Dissidente Dimensão nerd que está fazendo sucesso. Muito sucesso. Excelente. Toda semana.
5: E meios de voz. E aí, galera do jovem nerd, que é Rodrigo Mota de Campina Grande, na Paraíba. Parabéns pelo nerdcast, Serial Killers. Foi muito engraçado mesmo E eu fiquei esperando O Alotano vomitar Em algum momento Mas ele conseguiu segurar Só uma coisa pra comentar é, Em relação ao Jack Stripador A teoria que foi, foi citada no, Por cima, né No, no netcast Ela já é meio que Uma versão oficial é, Não oficial, né Do que aconteceu é, Não oficial Porque ela nunca vai ser admitida Porque envolve A realeza britânica A maçonaria São duas organizações poderosas Mas existem documentos reais E depoimentos Que, que conseguem reconstruir A história, né Que mais ou menos aconteceu Foi o seguinte Um dos príncipes britânicos se não me engano, o Príncipe Albert, ele teve um filho com uma plebeia, e uma das prostitutas daquela região ficou sabendo de tudo e espalhou para várias coleguinhas, né? Daí, para abafar o caso, teria enviado um senhor para assassinar todas as prostitutas daquela região, né? Uma, uma, uma queima de arquivo, como acontece muitas vezes na história. É isso aí, valeu, um abraço a todos, parabéns pelo Nerdcast.
1: Muito bem, muito obrigado. Muito sucesso Nescast né? anterior de Serial Killers. Eu achei muito bom, né? Um tema tenso, muito... né? Uma coisa complexa. Sim, né? As pessoas. Mas gostaram. A gente soube dosar bem, né? A, a gente soube, ficou muita coisa de fora. Né? <risos> é de som, é. de coisas que transformariam
3: muitos dos integrantes em monstros. <risos>
1: Que ridículo. vou essas lendas. As pessoas Cara, vão acreditar.
3: Cara, tá lá, tá gravado.
1: <risos> Primeiro meio Glenn Riviere, 28 anos, arquiteto. Olha só, botou a profissão dessa vez. É, de Natal, Rio do Norte. Que coincidência o Ned quer é sobre Serial Killers bem na época do retorno de Dexter. <risos> Uma pequena correção. É que vocês disseram que foram dois netcasts sobre a pior condição humana, mas o anterior a eles foi sobre a Microsoft. Então já são três na sequência aí. <risos> <risos> Piadinho, <piano. risos> mas esse e-mail é pra falar de um filme que vocês não mencionaram e que eu acho que vale a lembrança por ser a única comédia envolvendo um serial killer. É o filme Mamãe é de Morte. Serial <risos> de 1994, onde a Kathleen Turner faz o papel de uma mãe que começa a matar geral para proteger os filhinhos dela de tanta maldade que há no mundo. Você viu esse filme? Cara,
3: vi. Cê, eu também, é muito bizarro É bizarro filme. ver a Kathleen Turner velha. <risos> velha? Ela tá velha. Nesse Mais filme. ou menos, né? Já, já tá inflado, 94? Tá velha. Tá velha hoje. Não, não, nesse filme ela já tá meio velhota.
1: <risos> Na época que passou eu gostei, mas a regra dos 15 anos tá aí, possivelmente pra me desmentir. Eu acho que o filme é ruim pra cá. Car... Cara, eu lembro que eu vi esse filme e já não achei grandes coisas quando eu assisti. Porque então. eu tava querendo rir, porque teoricamente era uma comédia, mas tinha umas coisas grotescas, né? Ah, cara, whatever. Ela tirava uma lança de dentro do cara e assim, o fígado do cara, junto com a... Empalada. Eu sempre ia ser engraçado, né? <risos> que a mãe aí. briga os filhos da comer fígado.
3: Caraca, que nojo. <risos> Amanda, 18 anos, Uberlândia, Minas Gerais. Olá, senhores e senhoras nerds. Eu sou fã do Nerdcast, mas meu irmão é um fã completamente viciado. Olha aí. Não aguento mais tudo o que o Lourenço... Cara... Lourenço? Que sacanagem. <risos> não, assim, eu, eu entendo que talvez seja o pai dele chame Lourenço ou o avô, né? É, seu Lourenço. Nada, mas Poxa, é, né? Fala Lourenço. Que nome, né? Ultrapassado, né?
1: <risos> é que nem Eliseu Drummond. É, não, Otávio. <risos> <risos> Olga. <risos> Nomes de velhos.
3: Certos nomes deviam ser, né? o cara do cartão ia falar, tem certeza? Tem certeza. Já passou da fase desse nome. Já... Não que o meu seja das pratica... coisas. O meu é uma merda, <risos> Tudo que o Lourenço fala está relacionado com o que vocês falam no podcast. Olha só. Do nada ele resolveu gostar de Star Wars, Poderoso Chefão, O Hobbit, Senhor dos Anéis, entre outros. Muito bom, parabéns, né? tá sendo bem educado, galera. É muito melhor isso do que gostar de funk, de dança do quadrado, da é, né? dança do machixe ou da... Concordo. Então, já que ele escuta tudo que vocês dizem, por favor, pede para ele não me pagar porque eu não preciso mais do dinheiro <risos> Ah, <risos> já tava
1: tá você mudando <risos> Ela pediu pra ele pagar o dinheiro que ela emprestou. Não pague. Não pague. Não pague. <risos> Agora já era, né? Agora é, cara. Fica pelo nome. <risos>
3: <risos> Muito obrigado e parabéns pelo melhor podcast do mundo, jovem,
1: Eduardo, 26 anos, publicitário São Paulo. O esquece sobre serial killers estava excelente, mas eu achei que alguém iria comentar sobre o filme francês Perfume, a história de um assassino. Vários e-mails sobre esse filme. Que conta a história de Jean-Baptiste Renouille. Whatever. Jean-Baptiste, <risos> esse filme passou em branco. <risos> não passou não que nasceu com o fato mais apurado do mundo, aprende a arte de perfumista e inicia na carreira como criador de perfumes e usa como ingredientes mulheres lindas, jovens e de preferência virgens.
3: Olha só, tem um integrante...
1: <risos> Olha! <risos> <risos> Olha! <risos> Para com o que é.
3: Tem um integrante do Nerdcast, do elenco total, homem ah. que pode ser ingrediente de perfume aqui. <risos>
1: Para com isso. E não
3: é por causa do Belo. <risos> Igor Arantes, 30 anos, Curitiba, Jovem Nerd. Oh, o Nerdcast sobre serial killers foi muito bom. Informativo, engraçado e jabazento. Tchim, tchim. <risos> Vocês falaram sobre os assassinos do cinema na TV esquecemos de falar do cara do Halloween.
1: Não esquecemos não, você cortou fora. <risos> Eu falei com todas as letras, Michael Myers. <risos> Como tá aí, pra quem
3: queria ouvir. E também assassinos malucos da vida real. Só faltou falar sobre... Sobre os serial killers musicais ou os cereais na música, ai meu Deus! Foi aí que me lembrei: será que existe algum músico serial killer ah, que mate com violão?
1: <risos> o Charles Manson era um músico, tem muita gente que mesmo. tortura com violão. <risos>
3: Foi aí que nosso amigo de Curitiba, que eu já esqueci o nome, se lembrou de uma das bandas <risos> preferidas dele. O Macabre. É o Macabre. Macabre. Uma banda que se denomina como Murder Metal. Estilo. Porque todas as suas músicas são baseadas na vida de serial killers de verdade. Ah, que saudável isso. Porra. <risos> De Edgan a Albert Fish, de John Wayne Gacy a Ted Bundy. Eles, inclusive, fizeram um álbum inteiro só com músicas sobre a vida de Jeffrey Dahmer. Desde sua infância até sua morte na prisão. Olha é, Inusitado, né? O b... Que pariu. Toda a sua história é narrada de maneira inusitada no álbum Dummer. Se você conhece a história dele, vai reconhecer as passagens bizarras em cada música. Mas não espera. Ele vem com um quê de crítico musical. <risos>
1: Né? Todo mundo tem um pouco de crítico. Mas
3: né? não espere algo só na linha metal. Eles já fizeram um disco só de canções com violão para ser cantadas ao redor da fogueira no acampamento, que o Jovem ah, Nerd né? certamente vai adorar.
1: Eu? É. Eu odeio violãozinho. É sarcasmo. Assim. Ah,
3: tá. Meu, meu, meu estilo musical é sarcástico <risos> e esprotizador.
1: <risos> Sérgio O Salvador, Rio de Janeiro. Fiquei marcado, aliás, vários e-mails similares ao do Sérgio. Fiquei marcado com um comentário do senhor K, ouvindo que é 130 de eleições na sessão de e-mails. <risos> aí, segue aí o comentário do Sr. K, vamos botar aí.
5: O dia que a Petrobras bater 25, eu vendo tudo que eu
3: tenho. <risos> Compro de Petrobras e vou morar debaixo da ponte. Eu e os papéis da bolsa, assim, agarradinho. Ah, é um sacrifício legítimo,
1: ponte. né, cara? <risos> Ele continua, bom, em que ponte eu encontro o seu carro? <risos> Tem muita gente, porque agora a Petrobras bateu, sei lá, R$21,00, qualquer porra, sei. Assim. Uhum. E tem muita gente mandando e-mail falando, gente, essa é a hora pra vocês fazerem um Nerdcast sobre o mercado financeiro número 2,
3: né? Vocês estão sendo o quê, garotos? <risos> Precipitados, porque Exato. a gente vai fazer um Nerdcast sobre tempestade no meio da chuva.
1: Exato, gente. Tem que esperar essa chuva dar uma... Teve um malandro.
3: Teve ah. um malandro que veio cheio de críticas, já se achando no dono da verdade, <risos> Tá. Criticando o tema que a gente escolhe e falando qual acho é que a gente devia fazer. Faz um Nerdcast hoje sobre o mercado financeiro e amanhã o mundo acaba num caos financeiro. É, e a gente, a gente tá desatualizado, desatualizado idiota. Não, vamos é. esperar a merda acalmar. Acalmar. Pra
1: mal ou pra bem, né? Está... Exato, né? <risos> Deixa o negócio estabilizar e aí a gente vai falar sobre tudo que aconteceu. Melhor do que falar assim, ai meu Deus, o dólar está um absurdo e amanhã o dólar bate um real.
3: É, exatamente. Aí,
1: aí, aí fica desatualizado o papo, né? Eu queria falar um negócio é. aqui. Eu tô muito
3: decepcionado porque eu estava esperando, ansioso, pelo tal disco Voador.
1: Ah, meu Deus, é verdade. Aí dia 14. Hoje
3: acabou o prazo. Hoje
1: era o último dia, né? Era. E não apareceu. Eram três dias,
3: né? Três... Ele ia
1: ficar sobrevoando. Eu dei crédito, porque.
5: <risos> Sabe, cara? Assim, tá... A gente
3: não passou por nenhuma grande guerra que mudou o mundo. Tipo, a crise de 29 mudou o mundo, né? É. Essa crise agora é o whatever. Só o pessoal só fica nervoso, mas nada muda.
1: Não, mas essa crise tá foda. Mas
3: é. whatever, ninguém tá trabalhando por banana. <risos> Como ninguém, era em 29. Ninguém começou a pular nada ainda. Nada muda, nada É tudo, todo dia a mesma coisa. Queria ver uma coisa
1: que mudasse Queria um negócio de que
3: fato. mudasse as coisas de fato. Assim, assim, se imagina na situação de um disco voador gigante. Uh -huh.
1: Chicante. <risos> Sobrevoando é. as cidades da América do Sul, não sei porquê, né? é, Era o Hemisfério Sul porque ela era da Austrália, lá a moça.
3: Exato, é. tem que vir pro lado dela, né? é, Exato. Mas imagina que maneiro que ia ser, ou não, mas... Ia ser mas diferente. Cara, não
1: ia... Caraca, ia ser um caos mundial, inacreditável. É mas acreditado. que seja um
3: caos mundial, só assim o mundo muda, cara. <risos>
1: a gente ia ter que botar o protocolo Blue Hand em ação, cara. Sim, cara,
3: cara mas seria... a gente poderia fazer outro sobre alienígenas, atualizadaço. Ah.
1: <risos> atualizadaço. <risos> Chamar o nosso querido amigo... Porque... Jorge. Ah, a gente tira entrevistas
2: ali ali, mas, né, cara? <risos> é verdade. Não, eu estou bem. Eu estou bem. ahead and start e Start. Não, eu estou bem. go ahead
1: a Start playing! Go! Yeah, that's good. Muito bem. Vamos lá, senhores. É seus copos. copos. Eu quero dizer... Que a
2: primeira vez que eu bebi álcool na minha vida foi sob a influência do abutre. Ah! <risos> que é verdade.
0: Ele tava na minha casa e eu tinha uma cerveja da África do Sul que tinha acho que 6% de teor alcoólico. Você quer parar de
1: forçar a voz, filha da <risos> p.
0: Você pode me deixar eu me preservar, por favor? Me deixar, me deixar. Muito bem, ele estava na minha casa, e aí eu ofereci pra ele um gole de cerveja sul-africana. O rapaz, todo tímido, chegou e falou: Deixa eu beber um golinho. Nunca tinha bebido na vida. <risos> e aí ele chegou, eu falei: Olha como é forte, mas uma cerveja forte não é uma cachaça. Ele chegou, bebeu um gole, fechou o olho, deu aquele chilope, psh, falou <risos> É forte mesmo!
2: É verdade. E a segunda coisa que eu bebi na minha vida foi caninha da rosa.
0: Meteu os dois pés na porta. <risos> Dormi de cabeça pra baixo, apoiado com a cabeça no chão. Putz.
1: Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que essas histórias pertencem todas a uma juventude inconsequente. Dessas pessoas que vocês não conhecem. É. E vocês, por favor, não sigam nenhum exemplo. Isso é um testemunho do que não se fazia na vida. Porque esses caras... São Sobreviveram à adolescência, o cacete, porque foram muito sortudos e tiveram muita educação. Pelo amor de Deus.
0: Eu tenho dois problemas. Um foi a minha juventude alcoólatra uhum. e o outro foi diagnosticado como síndrome de Peter Pan. Que isso? Eu não Oxi. envelheci.
2: <risos> eu que, que Tá
0: ridículo. bom. Bota a caixada! Como é que você faz pra resolver ressaca? Porque, cara, eu tenho umas ressacas que dá vontade de arrancar a cabeça e bater com ela na quina da parede pra ver se para de...
2: A ressaca é a coisa mais escrota. Eu parei de beber depois de muitos anos porque eu não aguentava mais ficar de ressaca. Cara. Ai, meu Deus. Foi a minha motivação, juro por Deus.
4: Sério?
2: meu último pó regressor, é uhum. eu fiquei dois dias de ressaca, meu direto.
0: Deus. Né, <risos> eu já tive ressaca de sair do quarto isso não foi uma ou duas vezes mas algumas vezes sair do quarto encontrar a família na sala de óculos escuros <risos> as pessoas olharem falar bebeu ou foi falo, fala comigo não comigo fala baixo pelo amor de Deus desliga a televisão para de bater com essa garfo no prato <risos> De óculos escuro, cara. Seis horas da tarde, no posição um fetal, deitado na cama, pedindo, pelo amor de Deus, pra morrer. E você não morre. É a vingança do mundo.
1: É tão ruim assim? Cara... É o quê? Dor de cabeça?
2: É uma, uma dor de cabeça incrível, porque você não tem mais líquido do pescoço pra cima do seu corpo. O seu cérebro tá todo desidratado. Então é uma dor de cabeça insuportável.
4: É mesmo? Parece
2: que você comeu a piaçava da vassoura e não cabo. E apiaçava suja. E o que? Mas
1: É todo estômago também? Cara,
2: é tudo. É enjoo, é um gosto horrível na boca. Meu
0: Deus, é, cara. Você
2: fica meio. Não
1: vale a pena então,
0: mesmo. Não, não vale. Não vale. Tem dois tipos de ressaca: a ressaca é que você tá mal, e a ressaca é que você tá mal pra caralho.
4: É, é verdade. <risos>
0: É que você tá mal, você fica com dor de cabeça, fica se sentindo fraco, secura na boca.
4: Uhum. Aí
0: você vai comer as coisas não tem gosto, gosto ruim. Agora, quando é a, a ressaca filha da p***, é aquela que, além de todos esses sintomas, você multiplica todos eles por 10 e você não para de vomitar. É chicotinho, é fome. <risos> <risos> se você não tiver experiência, você acorda cagado. <risos> O negócio é, é, não, é brincadeira. É,
2: cara, é, é de dormir com balde do lado da cama. Eu
0: admito, sem orgulho, veja bem, veja bem, que já acordei, olhei pra parede, tudo preto. Opa, temos algum problema aqui. Aconteceu. A parede está toda preta. Aí, vem a martelada na cabeça, né? PAAA! meu Deus do céu, por favor, só quero morrer, eu não quero muito. E fui levantando. Veja bem, Jovem Nerd, você tem que levantar devagar, movimentos lentos.
1: Ah, entendi.
0: Nenhum movimento que você sacuda a cabeça, não dá. Se
1: sacudir, acontece o quê?
0: Vai pro chão? Dói tudo. Você vai cair no chão e vai ficar, você não vai levantar, é horrível. Aí, eu fui levantando lentamente a cabeça da cama, lentamente, e percebi que o travesseiro continuou grudado no meu rosto. <risos> Ha, ha, ha! <risos> Meio que sentei na cama Com o travesseiro grudado no rosto ah, Agora eu entendi Porque a parede está preta Agora eu entendi Só uma coisa pior do que a ressaca O que? A sensação de que fiz merda ah, A sensação de que fiz merda Nada se compara a isso Você vale. acordar e falar assim O que, 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 que eu, eu fiz ele? ontem, cara? Aí você pensa bem e fala Puta. Tá, não fiz isso, cara. Nada. Aí você liga pra alguém pra confirmar. E fez. E a pessoa... cara, seu filho da... Como é que tu fez aquilo ontem? <risos> Eu acho que é a vergonha que te bate depois. É, é, é a vergonha. É a, ver a, ver a vergonha, né? Você sente um lixo podre. se <risos> sente aquela laminha no, entre o meio fio o asfalto. Sabe aquela laminha?
2: É. <risos> É, porque você, você só tem, tem o álibi etílico, né? E ele não serve de nada. <risos> Falei aquilo porque tava bêbado. Não. Que desculpa é essa, é né? Exato. O álcool, na verdade, ele liberta, né?
1: Uhum. Porque
2: quando você tá num estado calibrado, você fala as verdades.
1: Mas é, não é papo de bêbado só? Não, não. não você não. tá
2: falando que você pensa mesmo. É entendi. mesmo? É, né, Libera tudo.
0: É soro da
1: verdade.
2: É.
0: <risos> o álcool serve como a alforria da alma. Na verdade, um conhecido disse que o álcool é o gelol da alma O que é coisa genial Mas depois de bêbado, jovem nerd Você acha muito natural passar a mão na bunda Daquela prima gostosa da esposa <risos> Acha naturalérrimo Falar aquelas coisas excelentes Pra aquele primo babaca que você não gosta não, E
2: você acha, por exemplo Que se você for pegar alguma coisa escondida Ninguém está vendo
1: <risos> <risos> okay. É a criança É, né?
2: você é ágil, silencioso, mesmo quando você derruba o abajur <risos> e a mesa. <risos>
0: Tem uma história que o não estava lá, eu não estava lá, o VJB não estava lá. <risos> um
2: amigo seu, né? Não,
0: realmente dessa vez não fui eu. Que ele bebeu tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que ele começou a ter uma ondinha estilo onda de ácido.
1: Que horror! <risos> só de álcool? Ele já
0: tem. Não, só, eu não sei que, que tipo de álcool que ele bebeu, talvez pringue, não sei. <risos> Os pais tinham pedido que ele saísse de casa no ano novo, porque afinal de contas ele era o herdeiro da família. E os é. pais queriam fazer uma festa, uma coisa bonita, uma confraternização, pessoas do trabalho, pessoas mais próximas tudo. Uhum. Então, Juquinha, toma aqui um dinheiro e até o ano que vem. Um abraço! Lá pra uma e meia da manhã, alguém grita fora da casa Ah, meu Deus, que porra é essa? Aí o pessoal chega pra ver Juquinha, nu, no chão, rastejando de quatro cara <risos> nu, nu, com o peito no chão, sabe? Peito no chão, saco no chão, assim, de quatro, andando que nem uma aranha Pá! Aí o pai olhou aquela porra, a Juquinha subiu ele foi pro quarto, obviamente, acabou a festa, aquela cagada Outro dia, o pai do Juquinha, com muita calma, fala Juquinha, meu filho o que, que você fez ontem? Você lembra o que você fez ontem? Não, papai, eu me lembro que eu estava bebendo ali com os meus amigos no lugar tal, 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 parará, peri. Não me lembro de ter voltado para casa, mas me lembro de um sonho muito estranho que eu tive, que eu era uma lagartixa. E passava por uma festa, as pessoas me olhavam, não entendia nada. Deve ter sido um pesadelo. Não era um pesadelo. Juquinha nu, de fato, pela festa, rabo pra cima. <risos>
2: Amnésia alcoólica é um problema seríssimo.
0: Parece que é de um ponto, né? Até um ponto você lembra tudo, de repente você não lembra mais nada.
2: É, não, eu, eu uma vez, eu só tive amnésia alcoólica uma vez, e eu me preocupei. Porque até ah. então eu sempre tinha passado, né, ileso sobre esse fato. Mas eu vi que estava afetando meu cérebro. <risos>
5: É a minha região da
2: memória, Jovem né
1: É mesmo?
2: Eu lembro que eu tava numa boate,
1: uh -huh. ou numa discoteca, é disco, ou uma uma danceteria,
2: danceteria
1: <risos> uma, casa,
2: <risos> uma casa em Botafogo,
1: uh -huh.
2: e aí a gente tava lá, aquele agito, tomando uma cervejinha mexicana, que era o catiço, negra modelo, olha o nome da cerveja.
1: Meu Deus. Era
2: a cerveja escura, sabe? Uhum. E aí veio um amigo dele com um copo desses compridos, cheio de Red Bull com whisky. <risos> cara, eu virei como se fosse refrigerante.
1: Meu Deus! Fiquei
2: loucaço, desci e pedi várias tequilas. E aí, cara...
1: Uf, apagou Deixou de desistir. A
2: memória volta comigo sentado num sofá Suando que nem um filho da puta <risos> E o meu amigo me achando e falando Cara, onde tu tava? Vambora, é. pelo amor de Deus é. Subiu. <risos> Subiu, de novo Volta comigo na porta Cara, eu tô muito mal Vamos pegar um táxi Que não dá pra dirigir assim <risos> ah. Volta de novo comigo no banco do carona e meu amigo que não sabe dirigir uh. tentando engrenar a primeira. E <risos> eu falando, cara, vai na fé que eu confio em você.
4: <risos> <risos>
2: <risos> Outro momento que eu me lembro é dele dirigindo engrenado na primeira marcha. <risos> o tempo todo, o carro derrando. E eu falando, cara, cuidado que tem um radar ali na frente.
4: <risos>
2: Ele buzinando pro porteiro abrir a porta da garagem do prédio do lado. Meu Deus. <risos> Ele está com o carro preso na coluna da garagem. <risos> Pra finalizar, ele tá botando, botando um balde lá na cama e fala: Olha, cara, tu vou
1: vomitar tá mais? <risos> mais, né? Tem um balde aqui <risos> na minha casa. É, Cara, o Abutre, essa risada tá ridícula. <risos> né?
2: Bota a cachaça!
0: Eu tive um episódio desse de amnésia alcoólica que foi triste também. Foi seguido pela aquela vergonha que o senhor Ivan falou. <risos> Eu estudei num colégio, que na época era um colégio aristocrático. Só uh -huh. tinha milionário. Era neto do Roberto Marinho, assessor do Brizola. E aí teve o aniversário de uma menina da minha sala na casa dela. Aí chamou o pessoal da sala tal. Eu era bem amigo dela, me apresentou pros pais dela tal. E aí começou a servir o jantar com o vinho australiano. Depois de Descobrimos que no, no bar da, do pai dela tinha vodka polonesa, bimorova ah. E aí, eu tenho síndrome de Playmobil, sacola. Né?
2: É impressionante, eu já vi funcionar. Como assim? Como assim? Como é que é isso? Ele dorme é. com a mão, no formato da mão do Playmobil. Ah, e ele não larga a lata. Ah, ou copo, ou o que seja. Se tiver álcool dentro, fica lá, cara. É como se fosse um magnetismo alcoólico. Ele não larga. Não, e, não, e fica na, na posição de C. Ele faz um C com a mão. <risos> tava ali, cara. E, e a parada tem um equilíbrio. Se ele, Se ele deitar, deitar, a lata fica, sabe, no horizontal, né? No horizontal. Ele Controla bonito. <risos>
0: Se você tirar a lata da minha mão, ela sai. Mas o, a mão continua igual.
2: Exato. Eu já fiz isso. Eu tirei a lata e a mão ficou lá no C, cara. Não sei.
0: E aí eu fiquei bebendo, bebendo, bebendo. E comi um, um belo medalhão, um molho madeira. Uhum. E não lembro mais de nada. Acordo no outro dia, num local que eu não sabia onde era. Uhum. Deduzi que era a casa da, da garota, né? Olhei. Do lado, na cama do lado que eu tava, tava o namorado da, da garota. Eu falei, porra, ficamos mal. E aí ficamos aqui na casa da, da, da garota mesmo, né? Olha que e aí, perigo, olha. Fui olhar o resto da casa. Uhum. Descobri que era a casa do cara. Que era da nossa sala também, era amigo nosso. Eu acordei ele. Astolfo, Astolfo, acorde. Ele, caraca, cara, o que que tu fez? Eu falei, exatamente a minha pergunta. O que eu fiz? <risos> aí, Tu vomitou em tudo, cara. Meu Deus. Oi, como assim? Cara, o um tapete peça de 500 mil dólares da menina. O um sofá com estofado de algodão egípcio. Tu destruiu a casa dela num vômito, cara. Eu acho que você não mastiga, porque saiu o bife inteiro.
4: Que horror,
0: que ele, Eu falei, tu tá de sacanagem comigo, cara. E ele falou, não, olha a tua camisa. Eu olhei e não era a minha camisa. Meu Deus! E a minha camisa tinha ido pro saco. Caraca. Meu Deus, eu não fiz isso. Ele fez, fez, na frente do pai dela, da mãe dela e da galera toda que ainda tava na festa. Caraca, não é possível, eu não posso ter feito isso. Aí ele falando, fez, fez. Aí ainda falou que tentaram molhar a minha cara e aí me levaram pro banheiro. Eu me tranquei no banheiro e não deixava ninguém entrar. É, aí, quando eu saí, tentaram me dar água. Eu falei, eu, eu não quero saber. Tentaram me dar café amargo. É. Não sei pra que né? Café amargo. Não funciona, consigo.
2: nada disso funciona. Olhar a funciona. cara é só pra agredir o bêbado. Sim, é.
0: Isso, tudo e que é aí, isso. aí botaram num copo de vodka e falaram, tô vendo você virar isso aqui. eu plá, bebi o um café. Ah, ah. Eu nunca mais voltei na casa da menina.
1: Bota a cajada! Tu me lembrou de uma história de bêbado. Do que eu tenho. Olha aí! A história não é minha, a história de um grande amigo meu. Fui testemunho ocular, inclusive fui dirigindo para casa porque eu só tomo Coca-Cola. Ótimo, e leite. E grande amigo meu de infância, hoje é um respeitado empresário, uma pessoa séria. Qual é o nome, nome dele? dele mesmo? É Ah, whatever o nome dele. Não, importa,
2: claro.
1: É o claro. brigadeiro. <risos> Então, um Brigadeiro, aos 18 anos, achou que a vida era uma festa, né? E era, na verdade. <risos> Com carteira, dirigindo o carro dos pais, aquela coisa, né, de classe média, né? Mesadinha. mesadinha Quererel. Mas... Pois é, eu... <risos> Fomos num restaurante mexicano que eu, eu chamava de bunker nuclear dos quê, Simpsons. Cara? Você vê aquele episódio dos Simpsons que todo mundo entra no bunker do Flanders, para vai cair o um meteoro, e fica todo mundo... Não consegue ah, ninguém se mexer nem uh -huh. esperar. Era sim o
2: local. Ah, é aquele que é uma, era um aquário de gente? Um aquário de gente. Um jardim botânico. <risos> Exatamente. Cara, eu nunca, eu nunca gostei daquele lugar. É horrível, cara.
1: cara. Você não se mexe. Você passa lá de fora,
2: tem uma fila de gente para entrar e lá dentro as pessoas estão com a cara colada no vidro. <risos> Exatamente. Pedido assim. pelo amor de Deus. <risos> <você> tá <aqui. risos> As pessoas estão socadas lá dentro, Exato, cara.
0: Né? olha só isso em é qualquer boate, em qualquer discoteca e etc. Não, não,
2: não. Mas nessa é demais, cara. Essa boate, a, a entrada dela é no segundo andar pra eles conseguirem jogar as pessoas num bolo. A porta do primeiro andar é o ladrão, é a saída, sabe? Quando não um dá mais, eles abrem a porta, as pessoas são expelidas. São um jato,
1: sabe? Então ele já se calibrou ali né?
2: Claro, e se encheu <risos> de tequila e margarita. Exato. Marguerita,
1: né? É, whatever. Margarita mesmo. Margarita? Fomos nós levando ele de volta ao carro. Mas não ele só bebeu
2: tequila, tequila e margarita?
1: Mesmo. Só, só. mas, mas Começou
2: costumava... de margarita pagando de, de James Bond, ah, né, é, né? Aquela certamente.
1: tequila que via a menina botava na boca, sacudia a cabeça tava ah, na vontade. Ah,
2: não, então os um esquema é, era diferente, é. jovem, né?
0: Então. Tequila Ele
1: Tomou várias. Eu levei ele ao carro, mas aí ele tava com a comanda e tinha que pagar o o cara veio correndo, segurança. Uh rapaz,
2: você tá me lembrando de uma história, eu vou interromper a sua porque a gente tá no papo de bêbado. Eu uma vez fui nesse aquário de gente. Entrei e a mulher me deu a comanda. E sabe quando o mágico pega assim, uma carta e sacode a mão e viram duas cartas? Eu fiz isso e a comanda virou duas cartas. Como assim? A mulher destacou e vieram duas ao invés de uma.
1: Oi, que filha da mãe. Meu irmão, não eu fazia. saí de lá.
2: Eu saí de lá no estado deplorável,
1: cara. Ai, meu
0: Deus. Eu tinha
2: nachos na camisa. Eu, eu tava podre, cara. Eu fedia a álcool.
0: Robert Simpson. E eu
2: não paguei nada. Não consumi nada. Ah, não...
1: Milada.
2: Paguei pra todo mundo? Tô pagando por conta aqui do que chefe. Horror. Pode pedir a minha
1: cartela. Ai meu Deus, que horror. Mais uma vez, juventude consequente, isso é errado. É, Jovem Nerd de panos quentes. Sempre. Vocês, não, ah, Porra, cara. Tá nervoso, não, tá tenso. Beber sem pagar, cara, que horror. O pior
2: é pagar sem beber, já,
0: Nerd. <risos> isso vindo de uma pessoa que ficou na casa de uma menina, de uma namorada, terminou o namoro com a menina, não foi embora, pra pegar é um dia veja <risos> bem, não há dignidade,
2: que moral você tem pra não, falar dos, eu, dos eu, outros, é de você não tem
0: envergadura moral pra falar de ninguém aqui. <risos> Você não tem sustentabilidade ética.
4: Mano. <risos> e olha, e
0: não pode nem falar que estava bêbado. <risos> a Javi <visto> estava <risos> <tomando> <risos> leite. <risos> estava base de leite, Coca-Cola e talquinho. Bota <risos> a
2: <risos>
0: Uma vez... Tomado pelo meu grande amigo Palhaço. Aliás, o Palhaço tá muito arredio. Muitos anos. Não não vou à festa da Baby ou não. <risos> festa da Baby. Festa da Baby. É um sempre eventos. Um, um dos palhaços clássicos fomos eu, Chaxim e Léo.
2: Chaxim, eu conheci. Chaxim é justificado, hein?
0: Ah.
2: É. <risos> é. a cabeleira do cara, mas
0: parabéns. Ivan, Chaxim Léo, sentamos, o emissário do álcool, amigo ali do outro lado do balcão, falou... O que vocês desejam? Diplomatas, pessoas diplomatas. <risos> Pobres engenheiros. Ao que eu, Ivan, respondi... Amigo, não quero pensar, eu quero um de cada do cardápio. É... A ordem. <risos> não, tá maluco, isso não vai dar certo, palavra. Bom, vocês estão arregando, estão arregando, isso é uma coisa muito feia. Tá bom, o que vocês querem tomar? Ah, vamos tomar uma... Uma cervejinha. Ah, eu quero a cervejinha Pilsen. Ah, eu quero um copinho de Guaraná com limão pra limpar a boca.
2: Uhum. A cerveja e o chope, elas são bebidas por pessoas muito fraquinhas, né? Muito... O cara tá longe de ser um profissional quando ele bebe cerveja e chope, uhum. é porque ele passa a maior parte da noite mijando.
0: Uhum. Ali, naquele trio, não havia amador. <risos> Perfeitamente, são 10 horas da noite, eu acho que 11 horas para estar bêbado é um bom horário. Uh, Amigo, me uh. <risos> traga um Black Russian, perfeitamente. Black
2: Russian,
0: é, é bom. É bom. Pá, pum, pá, virei o Black Russian.
2: Vamos explicar como é que é, a gente não é adora que é o as, as receitas,
0: de drinks. É, eu Calma. que eu é A rula, aquele é de café e whisky. Que
2: isso, Black Russian com
0: whisky? Não é whisky. Que uísque, maluco, vodka. Pode falar que na dúvida, olha é bem possível que seja igual não, não
2: tá na dúvida não, com certeza. Eu tô falando,
0: eu tô afirmando. É porque Esse drink foi inventado na Rússia, na época da Guerra Fria.
2: Exato. Mas whatever.
0: Aí trocou. Pô... <risos> Caiu dentro. Rush, isso é bom, isso é bom. Tomaram um Black Rush. Hum, forte, forte. <risos> O que está acontecendo com vocês? Vocês estão tomando choppinho, cervejinha pio? Esta porra não vai dar certo, hein? É. Amigo, me dá um Manhattan. Pá! No Manhattan. Veja bem. Manhattan. Eu acredito que seja o mais perto de álcool que eu já cheguei na minha vida. A cidade é espetacular. A bebida é uma merda. Como eu estava no 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 né, no, no, no espírito. É um pá! No Manhattan. Amigo. O que que você tem de forte?
2: A língua do cara a gente que dobrado de tamanho, sabe quando a falar. <risos>
0: língua grande e mole na boca, isso não faz não certo. <risos> não sei o que ele trouxe, botou, eu olhei pro lado. Quando eu olhei pro lado, quem é que eu vi e Imagina a cena, milhares de pessoas não tem música, tem um, um palhaço jogando bolinha assim pra cima, aquela musiquinha de circo no fundo, hum. isso são é as minhas emocionações alcoólicas. Entendeu? Agora 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 tá. Te... O Jovem Nerd, ele é
1: um garoto.
0: É um garoto. O Ivan, ele é
2: um garoto. Ele não sabe o que o termo palhaço significa tá na sua é? profundidade. Que que Ele não viu? sabe o que significa estar na mão do palhaço.
0: Que, eu não
1: sei o que significa estar na mão do palhaço. Cara, sabe
2: quando você chega em casa, quem bebe, <risos> ah. às vezes chega em casa e não sabe como chegou. <risos> certo. Quem te levou pra casa foi o palhaço, amigo. <risos> Tu ficou na mão do palhaço. O
4: palhaço,
2: cara. O palhaço, cara. É a entidade que leva os bêbados pra casa.
0: O termo na mão do palhaço. Eu tenho provas fotográficas que comprovam. Eu fiz uma camisa de ano novo. 2000, 2001. Festa a baby. Embaixo na mão do palhaço. Era o copo do Chris tentando agarrar uma dançarina. Ele bebaça com o olho pra cima e o outro pra baixo. assim Ai,
4: Eis uhum.
1: com...
0: que anos depois eu vi na mão do palhaço na rádio. Me senti... É verdade, na mão do palhaço, palhaço é sério? se
1: proliferou. Olha só, que bonito. Verdade.
0: Bom, mas voltando. Olhei e vi o palhaço. eu falei, palhaço, vou ou não vou? Ele rapidamente entrou uma bolinha e outra e fez um pá, um... Positivo com o dedinho, sacou hein? O palhaço não fala. O palhaço, ele é sempre a favor do real. Ele é incapaz de falar Não faz isso, garoto. Vai dar merda. Não, a única coisa que o palhaço faz é juntar as duas mãos assim perto, uma da outra e levantar os dedinhos pra cima e dar um sorrisão. Só. Só. Todos meu Deus. grandes porras da minha vida, em algum momento, eu tive uma alucinação do palhaço lá no... <risos>
1: É isso aí, bom. Acorda pra tomar gagal. Lasca!
0: Tem aquelas lendas de o jeito de você beber e ficar mais bêbado, né? Tem ah, cara que fala ah, bebê que beber é de canudinho, beber de colherinha. Se
2: botar raspa dinheiro no chope, tu fica bêbado, mais bêbado. Que nojo! Ou então é cinza de cigarro. Pior. Eu já ouvi, cara, isso, cara. De chope
0: com gelo. Tomou é. chope com gelo? Ah, não. Eu bato em quem toma chope com gelo, cara. <risos> Porra, mas o chope tava quente. Tinha acabado de chegar o, o galão, era aquilo. Então eu tomava chope quente. Tomei chope com gelo.
4: Meu Deus, ah, cara. Não,
0: não, não dá. Tá. Tem gente que faz o método de boia. Eu não consigo. O
2: jiboia é um negócio impressionante.
1: O é que você engole o copo praticamente. Você veda
2: o copo com a sua boca. <risos> <risos> e yes. você vira e engole aquela porra toda de uma vez só. Cara.
0: Caraca, que horror isso. Tem um método que é, que é bastante rápido. Quando o, o Ivan tava falando de... É, enfileirar as cervejas e ir bebendo uma atrás da outra, eu me lembrei desse método que é você curar embaixo da lata e depois uhum. abrir em cima. E você bebe por baixo. Uhum. O cara chegou uma vez pra mim e falou assim, eu consigo tomar uma lata de cerveja em 5 segundos. Eu falei, uhum. duvido. Não, não dá, é impossível. É uhum. impossível, né? Aí ele foi e fez isso na minha frente. Eu falei, pô, vou tentar. Coronou e eu fiz 4.6. Meu Deus! Mais rápido que o pit stop da Ferrari, cara.
1: <risos> Mas como é que é? Sai com muita pressão. É, isso? é, você é.
2: dá uma sacudida também, né? Como
1: é que você consegue é. engolir isso? Ah, meu
2: Relaxa é. a garganta aí, né? Técnica desde fora, <risos> né, meu cara? Meu Deus,
1: cara! Isso não não é. Isso não tem risco de engasgar, não? <risos>
0: olha, hoje <olha, quando risos> você pega, é. você já tá correndo todos os riscos possíveis e imagináveis, cara. <risos> <risos> Enquanto estamos conversando, eu estou tomando um risco, obrigado. <risos> <risos> Eu imaginei o Tavares, aquele personagem do, do Chico Anísio. Só falta virar pra sua mulher e falar, ô biscoito, mata mais uma aqui que o papo paga. <risos> Quando eu aprendi a fazer esse negócio dos 5 segundos, tomar a lata de cerveja, eu fiquei tão entusiasmado com isso. Maravilhado, exatamente. Que eu fui mostrar pra minha mãe. Eu <risos> é um churrasco. Foi churrasco, aí era meu aniversário, eu cheguei, sentei na frente dela e bebi em 5 segundos e dei um arroto no final. Ai, que horror, que desgosto. Que horror, agora deixa eu te falar um negócio. Nada se compara a você beber sentado durante 3 horas e não se levantar. É, isso ah, é a única mar...
2: parada que realmente funciona na birita. Isso,
0: Como assim? Isso funciona, isso funciona. Tu eu bebe, tu seu... É eu...
2: ah, pedindo shopping, tereré, o que for, e não levanta. O shopping não é bom porque não há quem aguente 3 horas sentado. Não,
0: não. Tem que ser outra coisa, tem que ser outra coisa Eu cheguei, fui na casa de uma tia minha Tava minha mãe, minha avó, era família, assim, família E aí eu sentei do lado de dentro Do barzinho que ela tem, do balcão e Minha mãe do lado de fora, e aí eu Achei uma maquininha de moer gelo Sabe tá, qual é? Pra fazer margarita uhum. frozen Tequila frozen Aham uhum. E aí comecei a moer o gelo
2: Caraca, uma vez eu pedi uma tequila frozen Eu não me gostei muito dessas bebidas frozen E a parada tinha realmente um, uma casca de, de gelo em cima, sabe? Aham uhum. E aí eu fiquei brincando de assoprar pra ver a, a casca, sabe? Crescer assim, né? Como se fosse explodir Man. E aí explodiu, cara Me caguei
0: todo <risos> <risos> Mas aí eu fiquei fazendo gelinho e bebendo tequila. Minha tia não bebe tequila, fiquei bebendo a tequila dela, tinha uma garrafa semi cheia e eu esvaziei a garrafa de tequila sozinho. E minha mãe falou, para de beber, butre. Você não vai conseguir voar pra casa. Aí eu, não, tô sossegado. Eu, sem brincadeira nenhuma, eu não trocava as letras, eu não enrolava a língua e fiquei discutindo política internacional e filosofia, é. cheio de mim falando e falando. E tequila não dá vontade de ir no banheiro. Hmm. Se fosse cerveja, você dá tinha que levantar toda morrer, hora.
2: vontade de mas não de banheiro,
0: né, cara? <risos> e era uma tequila atrás da outra, uma tequila atrás da outra. Quando eu terminei a tequila, a minha tia falou assim, abutrinho, vem aqui que eu preciso falar com você. Hmm. eu levantei. O que eu levantei, eu despenquei no sofá.
2: Meu irmão, quando tu levanta, não sei se é a diferença essa expressão, <risos> do, 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 da altura de um metro e meio pra um metro e 80, não sei o que é, cara. Tu vai, cara, o álcool vai todo no teu pé. Ah, é? Só, quando cara.
1: levanta que tu Puta que
0: pariu. Quero... Aí eu tive uma amnese alcoólica e no outro dia de manhã eu acordei e queria achar o meu tênis. Uhum. Não achava o tênis de jeito nenhum. A minha avó morava no mesmo prédio que eu nessa época. Uhum. Ela morava no 13o andar e eu no sétimo. E aí eu interfonei pra ela, vó, como voltamos para casa? <risos> ela falou assim: Ah, o fulano de tal, amigo da sua madrinha, deu uma carona pra gente e nós viemos andando. Eu falei, eu estava de tênis? Você estava de, com o tênis na mão, meu netinho abutre. Aí eu falei assim: é, por que eu estava com o tênis na mão? Porque o tênis estava molhado. E você falou que odiava aquele barulho de schlep, schlep, schlep. <risos> uhum. E aí, eu falei: e você lembra onde eu botei o tênis? Aí, não. Aí, fiquei sem tênis o dia inteiro. Aí eu, caramba, onde é que eu botei o tênis? Meu apartamento é um, um kitnet. Não uhum. dá pra perder coisa aqui dentro. Aí eu procurei, 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 procurei. Quando era umas 8 horas da noite do outro dia, eu falei assim: ah, vou desistir de procurar. E nessa época eu fazia muita, comprava muita comida congelada e botava no micro-ondas, né? Uhum. Eis que abro o freezer pra eu pegar o nuggets. <risos> ah, não. Tava um par de tênis no freezer, cara. <risos> Cara, Ai, meu Deus. até hoje eu me pergunto, por que no freezer? <risos> <risos> Teresópolis, na casa de um amigo comum que nós temos, tinha um bar também, né? Um bar que ninguém bebia nada, porque eram as bebidas azuis, lilás, verde e a sem rótulo. O, o pai do cara, o pai do cara era português, por ali, e trouxe a... Famosa bagaceira.
2: Bagaceira você tem uma ideia, Jovem Nerd? Em Portugal ela é usada por dentistas para eliminar as cáries das pessoas.
0: Meu Deus! É o <risos> é, é um Listerine em português, é a bagaceira. <risos> Sabe quando você vai fazer uma cachaça boa? Você tem uma parte que você joga fora, né? Aham. Bagaceira. A gente ia pra lá a gente fazia uma bebida chamada porrada. Que era a base de bagaceira e todas as outras coloridas. E Tinha umas cinco pessoas lá, cara. E a gente tinha comido pizza. E sabe como é que é moleque, né? Vamos apostar quem come mais pizza. né meu Deus. Eu sei que uma hora tinha nego sem camisa gritando... Dá um soco na minha barriga! Dá um soco e Pá! Não! Ah, não é bom isso, cara, As os pedaços de... de Pizza, voando.
1: Eu tenho que tardados, cara.
0: Ai, eu sei que fiquei eu e mais um outro maluco, o Bangladesh. <risos> Ficamos um de enfermeiro, porque tava todo mundo mal, só a gente que ainda sobrevivia. Uhum. E aí eu falei assim, cara, tô sem sono nenhum, já sei o que eu vou fazer, vou estudar biologia. Uhum. Comecei a estudar a cadeia de DNA na privada, porque eu não sabia porra nenhuma de biologia, tinha prova na segunda-feira, era um sábado. Uhum. E uma baranga sinistra, cara, que tava na casa também, tava sentado na privada, de roupa, lendo um livro de biologia. Ela sentou, posso estudar com você? <risos> <Okay>. <risos> Imagina, bêbado, com uma bêbada baranga sentada no chão, cheguei e falei, peraí, segura o livro que eu já volto. A menina dormiu com o livro na cara, no banheiro de empregada, sozinha até 11 horas da manhã. De manhã ninguém sabia onde tava. Onde é que tá pulando? Onde é que tá pulando? Meu Deus. Não sei, não sei. Ela acordou com aquela cremela no olho, babinha de vômito do lado, tá ligado? Ai, Nossa, eu dormi no banheiro, tava estudando, estava estudando biologia com. O abutre e eu não sei o que aconteceu. Meu Deus do céu. Essas festinhas do, nessas feriados prolongados que a gente ia para Teresópolis, nunca tinha uma bom dia <risos> Olha a
4: cobra aí, minha gente. Eu sou uma cobra
2: o maior porre da minha vida. <risos> Aniversário. Os dois aqui estavam presentes. Jovem Nerd também, mas foi embora cedo.
1: Ah sei. Famoso porre. <risos> Eu bebi
2: como um cachorro bebe. Cheguei com o intuito de, de ficar bêbado, de ficar mal. Que merda, né? Que vida desgraçada que eu tava levando. Que vida. Cara, aí a, a bartender me desafiou a beber um drink do inferno. Aí ela falou, você vai beber o drink do inferno. Eu falei, beleza, hoje é meu aniversário, vim aqui pra isso. Meu irmão, o drink é o seguinte. Sabe um copo de Manhattan, que é aquele copo que faz um, um cone
1: assim, grande? Sei.
2: Então, é um copo daquilo com um B-52, dentro.
1: B-52? É,
2: B-52 é uma bebida que pega fogo. Ah, tá. Cunhaque, mas não sei o que lá e taca fogo. E um shot, que é aquele copinho pequeno de tequila. Um shot de deck drener de um lado e um shot de tequila do outro. É ah. uma armação. Fica o copo de Manhattan no meio com B-52 um uh -huh. shot de cada lado. Ela taca fogo do B-52, uh
4: -huh. joga
2: canela, que aí a canela vira fagulhas e fica pipocando, é bonito. Pra... Olha só. E aí você tem que beber rápido o B-52 para não derreter o canudo.
1: Ah, com o canudo. Sim.
2: Enquanto você está bebendo o B-52 rápido para não derreter o canudo, uh -huh. ela está enchendo o copo novamente com shots de Jack Daniels e tequila. Meu Deus. Meu irmão, quanto bebe isso rápido, <risos> com fogo queimando suas narinas... Cara, eu escutei o Axel Rose apitar no meu ouvido, cara Porque, normalmente, quando você bebe Você está sóbrio Aí você vai ficando, né, tranquilo Despachado
4: uh -huh. E aí
2: você vai ficando bêbado Depois você vai pra lama c... Mas é um processo Nesse caso, não Você está sóbrio uh -huh. Conversando Austero e tal E daqui a pouco você está na merda Você está bêbado Pra caralho não, e o um segundo você tá descabelado e com a barba por fazer, sabe? <risos> Cara, é, é o fim do mundo, cara. É, é como se você entrasse na Matrix.
1: Uhum. Ah. Ou saísse, né? Ou saísse. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Ah, cara, aí
2: foi, foi a lama total, né, cara? Oh, Eu amor. levantava a, a, mão a mão pra brindar, brindar o, o copo, copo pô... caía e a mão continuava. Ai, sabe?
1: meu Deus. <risos> Essas bebidas que pegam fogo, você tem que beber de canudo, né? Sim, cara Você não pode beber, virar o copo. Não. não. o queimou na <risos> ali, né? Você já viu o vídeo do filho da Pura? Virou o, o copo? O um vídeo famoso no YouTube? Eu já já vi. É aí, o idiota o completa, queimar a cara toda. toda. É, virou o Tiamat. <risos> Mas cuspiu fogo até o final. Da... A
0: única coisa realmente infinita no universo é a burrice humana.
1: Já <risos> dizia Einstein, e
0: né? A burrice, ela ocupa todo o espaço que você deixa. A burrice, ela tende a crescer é a
1: se expandir sempre, né? Você tem que combater a burrice e colocando coisas inteligentes no lugar, é isso?
0: Claro. A burrice deixada no estado natural, ela expande. <risos> isso imbecil, nunca fez nada então ele é uma topeira completa ele deve ter queimado o esôfago deve ter tido algum problema estomacal mas sabe por que ele conseguiu isso? porque antes de mais nada é porque ele é um cara burro e toda isso tem que ser castigado bota a caixada festa de aniversário surpresa e de xaxi na casa da irmã de Chaxim. Um apartamento, um sala do espaço, um apartamento bom, simpático, confortável, no maravilhoso pai Rodatizu. Uhum. E eu estava presente com as 35 pessoas. Ótimo. As 35, três não bebiam. Chegou o Xaxim com seu namorado. Das três pessoas que não bebiam na festa, uma porque estava com o hepática. <risos> é... Duas, as outras duas eram namoradas.
1: Uhum.
0: Vale dizer que essa foi a última vez que o Gigante Gentil participou de uma festa da Baby. <risos> o
1: que significa essa baby. porra de festa <risos> da Baby? Vocês
0: falam há tanto tempo. Você deve ver um filme nacional chamado Muito Prazer. <risos> <risos> a festa dele é o seguinte, tá rolando uma mega festaça, Ivan naturalmente está fudido, cai na cama da dona da festa e dorme.
1: Isso no filme, não este e Ivan que tá aqui No filme, comigo. pelo amor uh -huh. de Deus, no filme. Uh -huh, não você, ok.
0: O Cécio Thierry quer pegar a mulher do Otávio Augusto, que é o Ivan. Ah. Nessa festa, o Ivan chapa pro canto, mas o Cécio Thierry vai lá com. Ela tá falando, Ivan, acorda, Ivan. Acorda! Ivan, ah, o que é? que é? Ivan, acorda! Tua mulher tá lá na sala dançando com o outro, Ivan. o outro, tá é maluco? doido. Corre, Ivan, toma esse café aqui. Toma esse café pra você melhorar. Aí tava com o senhor, Ivan. Falei, café, o okay. quê? Tá maluco? Baby investiu milhões nessa festa. Eu não posso decepcioná-lo. <risos> Como é? Baby era dona da festa. <risos> ah, tá. Aí o, o César Tijer fala assim, mas Ivan, a Nadia tá lá dançando com outro homem na festa, Ivan. Aí ele senta e fala, opa, peraí, perfeitamente. A Nádia está dançando com outro homem. É espetacular. Quando ela estiver dançando com outra mulher, você me chama. <risos> então, festa da Bíblia eram sempre esses eventos, assim, entendeu? Meio, meio, ah. meio cinema nacional, década de 70. Ah, tá ótimo. Uhum. Aí estamos, ah, Paraná, Piriri, Paraná, começou a festa.
2: Outra passagem boa desse filme é quando o Ivan liga pra secretária.
0: Anos se passaram achando que era secretária, mas não é. Ah, não? Porteiro. <risos> Aí ele dá uma esticada o braço pra trás, abre o peito e fala, é? Então é isso, vou começar, eu vou dar uma passadinha ali no boteco do fulano, e depois você me encontra mais tarde na festa, veja bem, a festa da baby. Né? Festa do fulano, o quê? Porra, Ivan você já vai começar a beber, irmão? São onze e meia da manhã, quarta-feira? Aí ele dá aquela coçada no saco e fala perfeitamente. Tem razão. quarta feira 11 1h30, semana praticamente terminada. Vou tomar um uísque. Ó, <risos> oh, pega um stone. Porra, Ivan, não é possível, você vai tomar um whisky. Passa hora da manhã, sem gelo, touro. Coisa de bêbado. Tem razão, tem razão. Aí ele pega, perto do interfone, põe a cara praticamente dentro do, uru, do interfone. Shimira. <risos> Shelo, é. chimera. Chilo, chimera. <risos> Chimeira? Tá fazendo chelo, Chimeira? Porra, é pra onde? Bota a cajada. Eu lembro vagamente de uma batida de house <risos> com... <alguma coisa. risos> Aquilo parecia pasta de dente com álcool. <risos> eu sei que a festa foi se desenrolando, a festa foi se desenrolando, a festa foi se desenrolando. Em determinado momento, Tatiana vira e fala... Chaxim, não aguento mais esses seus amigos bêbados. Você tá uma merda? Chega, eu vou embora. Veja bem, eu vou embora no sentido nós vamos embora. Uhum. Eu estava do lado do meu amigo Chaxim neste momento. Me deu muito orgulho quando ele falou... Vai, vou, tchau. Aí ela... Como assim? Tchau! E esticou a mão assim na cara dela, como se fosse tal um tchau assim, tchau, tchau, tchau. E eu enchi o copo dele até a boca e falei tchau. <risos> O namoro acabou ali. Meu Deus. Veja bem, o Chachi não estava errado. Eu, e Ivan, não estava errado. Ninguém ali estava errado. errado estava ela, que não bebia, estava ali. Ela que era o ponto fora da curva. Tem uma coisa que é, que, é, que é engraçada, né? Se tem um grupo de pessoas e tem 10 pessoas bêbadas e um sóbrio, o sóbrio é o chato. É óbvio. Agora, se tem 10 pessoas sóbrias e um bêbado, o bêbado é o chato. É claro. A minoria tá sempre fadada a se fuder. Ou <risos> a festa... Acabou as bebidas Três horas da manhã Tocou a campainha Apareceu o irmão do Léo Que entrou de joelhos na festa Não sei de onde surgiu a, O hino da, da Copa de 70 e pouco E ele entrou de joelhos na festa Segurando uma garrafa de gin Como se fosse a taça da Copa do Mundo Outro momento também muito marcante na minha vida etílica foi o... o aniversário de Pablito. Chegamos à festa, eram 10 horas da noite. Eu cheguei tarde na festa, eu admito que eu cheguei tarde. Então as pessoas já estavam meio altas, eu falei, opa, temos que compensar. Você tomou quantas latinhas de cerveja? Ah, eu tomei quatro, e você? Ah, eu tomei cinco. Eu peguei o maior número e falei, bom, temos que compensar. <risos> Botei as latinhas em fila e fui virando. Pô, 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 pô. Cheguei às 10, 10h45 eu estava total e completamente embriagado. O poucas vezes estive na vida. Porque ah. sempre, uma latinha de cerveja e outra sempre tinha um petisco, né? Uhum. Por exemplo, Campari um tinha o professor. <risos> o
2: professor é terrível. professor não, da dor de cabeça, meu irmão.
0: É importante lembrar: a casa de Pablito era o um salo e quarto em Copacabana. Acredito que umas 40 pessoas faziam parte da festa. <risos> meu Deus! O quarto dele, eu não sei onde ele botou a cama, eu sei que ele sumiu com a cama de casal e botou. <risos> Um globo no teto, máquina de fumaça e aquelas estroboscópicas.
1: Que
2: lugar agradável, cara. Que divertência aí. Tá
0: a noite inteira na sala ficou em loop um DVD do Happy Three Friends. Eis <risos> <risos> que chega lá e fala, olha só o que eu trouxe pra gente. E pá, me saca uma... Caixa verde com detalhes dourados e a logo do rei do gado na caixa. <risos> <risos>
4: que pô é essa, cara?
0: Aqui, é essa caixa espetacular? Reserva do gerente. Tava escrito, reserva do gerente. O que, que eu vou fazer com isso? Ah, vou fazer cu de burro. Meu Deus do céu, o que é cu de Limão, fodela de limão. É, canela, açúcar em cima. Si. Você toma uma talagada do álcool mais nojento que você tiver aí de posse. E chupa o limão com a canela e o açúcar. Existem documentos fotográficos do momento que eu tomei o de <risos> Olha, meu semblante era de uma pessoa totalmente acabada. <risos> Até então eu estava alegre. Pé, 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 pé. Aí a foto foi tirada em sequência. Uhum. Tomei o de burro, chupei o limão, a cabeça girava para um lado e para o outro. O sumido pelo palhaço. <risos> Acabou. Cara, é como, como o nosso amigo Antônio falou. Barba grande, cabelo descanteado, camisa aberta, <risos> de... <risos> Saltou. Sabe botão da família social na casa errada? Lá, pra... <risos> lá pelas tantas, alguém chega pro papito e fala Pessoal, acho que o amigo vai, vai morrer, hein, cara? <risos> Aí o Pablo falou Porra, cadê o Ivan? Não sei. Onde é que eu estava? Estava na varanda. Por quê? Porque eu tive a impressão que eu ia vomitar. Você ia presentear quem estava lá embaixo. Coisas de bêbado. Saindo da cozinha para o banheiro eram cinco passos. Da cozinha para a varanda devia ser 12, 15. Naturalmente, uhum. eu...
4: Uhum.
0: O andar de baixo, a varanda era fechada e tinha uns basculhantes, saca? Uhum. Eu não sei como o vizinho limpou os basculhantes, mas eu sei que isso. O <risos> garoto <risos> tá muito mal, ah, eu bebo pra ficar mal mesmo. Se garoto fica bem, eu tomava remédio e pô. <risos> Morri pro barato, ele fica no base vomitei, vomitei, vomitei e saí. Aí percebi, porra, exagerei. Quando eu percebi que eu tava caindo, eu agarrei na camisa do, do careca, sabe quando você agarra assim pra puxar a pessoa pra perto, uhum. e falei, me leva pra casa, porra, me leva pra casa. <risos> Só que eu já tinha passado a cabeça por baixo das mãos, ou seja, já tava praticamente caindo, né? Então eu fui pra cima da minha cabeça, sacou? Leva pra casa, porra! Eu levo, eu levo, mas levanta a cabeça! E eu tentando levantar a cabeça, e não conseguia. Por quê? Porque em cima da minha cabeça estava o peito dele, né? E eu estava ficando pra cima da minha cabeça. Eu
4: não consigo, Bruno, a minha cabeça, eu Não! <risos> <risos> eu não consigo levar a cabeça eu <risos>